0: Muy buenas mis queridos hermanos y hermanas, que mi Dios me les bendiga desde cualquier lugar del mundo donde ustedes se encuentren en este momento, espero o creo, supongo que están en sus casitas, pero bueno, que Dios me los bendiga a todos grandemente, que Dios los fortalezca, que el Señor escuche sus oraciones, sus ruegos. Que el Señor levante su mano para cada uno de ustedes y los bendiga y que mi Dios no les falte con nada. Esos son mis deseos, son mis anhelos, esas son mis oraciones al Señor todo el tiempo. Hoy vamos a tener una reflexión en la palabra del Señor en San Mateo 16. El libro de, el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, del verso 13 al 19. Vamos a estar reflexionando en una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así en el verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos eh, le dijeron, unos, Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Y el Señor les dice a sus discípulos, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo, notemos que estaba con sus discípulos, y Él quiso saber qué se decía de Él en los contornos, y también el Señor quería oír de la boca de sus discípulos a ver ellos qué pensaban de Él. Él ya les había dado la enseñanza, Él ya se había dado a conocer. Se había presentado a sus discípulos, les estaba enseñando la doctrina, pero él quería oír la opinión. Y entre sus discípulos, pues Pedro es el que responde. Le dice, tú eres el Cristo. Cristo significa rey, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló a ti ningún ser humano. Aquí dice, no te lo reveló carne ni sangre, es decir, ningún ser humano. Te lo reveló mi Padre, que está en los cielos. Y yo también te digo, le dice el Señor Jesucristo a Pedro, le dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre esa seguridad o esa fe o esa creencia o esa revelación que Pedro había recibido en ese momento que recibió de parte de Dios, diciéndole que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, que era el Cristo, el Rey. Esa palabra, esa firmeza, esa convicción era una roca, era una roca, pero nosotros sabemos que esa roca es el mismo Cristo, como es el Hijo de Dios, pues el mismo Dios, el mismo Dios como roca le revela esto a Pedro, y da la casualidad que en ese tiempo la palabra Pedro significaba piedra, entonces era algo como casual el nombre de este apóstol, Pedro, que era piedra y precisamente Dios lo usa a él para confesar que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces dice sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le dice el Señor Jesucristo, tú eres Pedro. Que significa Piedra, ese era el significado del, del nombre de Pedro, piedra o roca, y entonces le dice, y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, pero no era sobre Pedro, la persona de Pedro, digamos es el ser humano, sino era esa afirmación, esa seguridad o convicción revelada por él, que vuelvo y lo repito, revelada por Dios, donde Dios le revela que él era esa roca, y que sobre esa roca iba a edificar su iglesia. Dios iba a edificar su iglesia sobre esa roca. Y nosotros sabemos que la roca es Cristo Jesús, pero como Pedro significaba roca, y como Pedro por revelación de Dios dice, tú eres el hijo del Dios viviente. Entonces Dios aprovechó esta situación, la aprovechó para decir, sí, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia porque tu nombre, pues, es Pedro, que significa roca, piedra. Y ahí mi iglesia será edificada, en Cristo. Solo que Pedro no entendió. Él no comprendió en ese momento que Dios le estaba diciendo a él que su nombre significaba roca o piedra, y que esa roca o piedra era Cristo Jesús, era el Hijo del Dios viviente. Y que sobre esa afirmación dada en ese momento, que él era el, el hijo del Dios viviente, que sobre él iba a ser edificada una iglesia. Pedro no comprendió. Dios le habló de esta forma así, como figurada más bien. Dice, y las puertas del infierno, o las puertas del Hades, dice aquí, pero es lo mismo que las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella, contra esa roca, contra esa iglesia que Dios iba a edificar. Por eso nosotros nos sentimos felices, hoy en día nos sentimos felices de sentirnos el pueblo de Dios, de sentirnos que somos la iglesia del Señor Jesucristo, que es la iglesia que Dios está formando. Nos sentimos felices y orgullosos porque en la antigüedad Dios formó un pueblo para Él y ese pueblo se acabó, se terminó, fue destruido. Y hoy en día su iglesia, que el Señor Jesucristo está edificando desde hace más de dos mil años, esa iglesia jamás va a ser destruida, jamás. Ningún poder humano va a destruir la iglesia del Señor, porque dice que las puertas del infierno, de las fuerzas del mal, el diablo y todo con todo su poder, no va a prevalecer contra la iglesia del Señor, no va a poder terminarla, exterminarla jamás. Es así que eso nos llena a nosotros de orgullo y de esperanza. Y en el verso 19, entonces el Señor queriendo premiar a Pedro, porque Dios lo usó a él para hacer esta afirmación y hablar de Cristo, hablar del Hijo de Dios, hablar de esa roca. Como premio le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, le dice a Pedro. Pero cuando Dios le, el Señor Jesucristo le dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos. No es como la gente o las religiones están malinterpretando y tergiversando, que son unas llaves físicas, literales, materiales, que es algo físico. Las llaves era algo espiritual, algo simbólico. Y también el Señor premia a, a Pedro y le dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí le está dando Dios a él autoridad, le está dando potestades, le está dando poder, le está dando respaldo. Diciendo que él, desde ese momento, cuando comenzara él con las llaves que el Señor le había dado, y que Él abriera el reino de los cielos, todo lo que Él hiciera o dijera, Dios lo estaría respaldando de tal manera que todo sería hecho una realidad. Por ejemplo, milagros y señales, sanidades, profecías. Porque Pedro, aparte de ser un apóstol, pues Él también era profeta, era predicador, era evangelista, tenía todos estos dones. Entonces la palabra que salía de sus labios pues era respaldada por el Señor. Y al ser respaldada por Dios entonces estaba dando cumplimiento aquí donde dice, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Tu palabra será respaldada. Si tú hablas, si tú dices... Que salga una brujería, que salga una hechicería, que salga una enfermedad del cuerpo de tal persona. Entonces Dios respalda y actúa y saca la enfermedad, saca las brujerías, saca los espíritus inmundos y la persona queda libre, queda sana. Eso es lo que se llama atar o desatar. Y si llegaba el apóstol o el profeta a decir, y para una persona decirle, bueno, que a ti no te llegue bendición porque tú no respetas ni valoras la palabra de Dios, entonces que no tengas bendición y que carezcas de lo elemental, como castigo por no valorar a Dios. Entonces Dios entra a respaldar la, la palabra profética de este apóstol o de este profeta, y esta persona pues recibe el castigo y las bendiciones de Dios nunca estarán con él, sino que estará siempre careciendo de lo elemental. Eso es lo que significa atar y desatar, que todo lo que estos personajes desearan a una persona, Dios lo hace. Por eso Dios, el Señor Jesucristo en otros apartes de la Biblia dice, tengan cuidado ustedes con lo que hablan, les decía a los discípulos, a los apóstoles, tengan mucho cuidado cuando abran la boca, que es lo que van a decir, porque todo lo que ustedes hablen será hecho, sea bueno o sea malo. Si hablan cosas buenas, se cumplirán las cosas buenas, si hablan cosas malas, desagradables, pues también se van a dar eh, y se van a cumplir esas cosas malas y desagradables, entonces sean sabios e inteligentes al abrir su boca, que es lo que van a hablar, a pedir o a decirle a la gente, todo esto es lo que se llama atar y desatar, y Dios está respaldando la palabra de sus siervos, porque los siervos de Dios son aquellos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos son siervos de Dios y a ellos Dios les da esos, esa facultad, esos dones, esos respaldos hermosos, maravillosos, y ellos son los que tienen esa capacidad de atar y desatar. Entonces, así que, y este es un trabajo de hombres y mujeres, Claro, en este tiempo vemos que el Señor estaba hablándole a sus doce a, a sus apóstoles, pero después que pasó todo esto, nosotros vemos que el Señor comenzó a usar también a las mujeres y a darle dones a las mujeres, que esto lo vemos en las epístolas de los apóstoles, donde hay muchas mujeres trabajando hombro a hombro con los apóstoles y también profetizas. Por ejemplo, dice que Felipe el evangelista tenía cuatro hijas que eran profetizas. Profetiza es lo contrario del profeta, ¿no? entonces vemos que Dios daba estos dones a estos personajes y eso es lo que se llama atar y desatar, el respaldo, el cumplimiento de la palabra de Dios, cuando Elías profeta oró a Dios para que no viniera lluvia por tres años y medio, dice que por tres años y medio no llovió. Pero después, cuando ya toda la gente estaba pereciendo por, por la sequía, entonces Dios tuvo misericordia y nuevamente le ordenó a Elías que orara por lluvia, y Elías ora por lluvia y dice, Señor, envía la lluvia, y Dios lo escuchó, y vino la lluvia. A eso se llama atar y desatar. Eso es lo que se llama el respaldo divino, que Dios lo da a sus hijos, a sus siervos. Por eso todos nosotros... Debemos buscar estas grandes bendiciones de Dios para servirle a Dios. Usted quiere ser profeta, evangelista, ma maestro, pastor. Sí, es muy bonito este trabajo hermoso, porque usted quiere ganar muchas almas para Dios. Y esto es hermoso. Pero Dios pesa los corazones, mide y mira los frutos. Así que es importante los frutos. Es importante... El buen testimonio es importante, el buen ejemplo. Es en, importante ser firme hasta la muerte, ser seguro y, es, y seguir adelante en el camino recto, con sinceridad, con honestidad. Amando a Dios sobre todas las cosas y siguiendo sus pasos y cumpliendo sus mandamientos. Entonces aquí esto, este verso se cumplió en Pedro. El día de Pentecostés, recordemos que el día de Pentecostés estaban todos unidos orando como 120 personas allí en el aposento alto y dice que vino del cielo un fuego y que vinieron lenguas como de fuego y se asentaron en, en la cabeza de cada uno de los que estaban allí de los asistentes y todos comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar, hablaban y profetizaban a todos los oyentes en sus idiomas. Y después de eso, dice que Pedro se levantó y comenzó a predicar, comenzó a dar un sermón por primera vez, a hablarle a toda aquella gente por primera vez y les dijo, escuchen la palabra de Dios y comienza a evangelizarlos y a hablarles desde el principio hasta los días que ellos estaban viviendo estas experiencias. Y de esta manera habló del Evangelio, habló de Cristo Jesús. Habló que esas experiencias que ellos estaban viviendo venían de la mano de Dios. Y es cuando todos dicen que ese día como tres mil personas se convirtieron al evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros también aquí luchamos para que Dios nos use para seguir predicando este evangelio verdadero. Y qué orgullo y qué hermosura para Pedro que se le cumplió esa esta profecía y esta bendición que el Señor le dio, que él estaría, a, le dijo, te doy las llaves del reino, de los cielos, ¿sí? Las llaves son para abrir una puerta, y él abrió ese día con la llave simbólica espiritual, abrió la puerta, predicó y dice que tres mil se convirtieron, y desde ese día comenzó la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es, qué bendición tan grande que Dios le dio a Pedro, pero no es solamente para Pedro, sino que de ahí en adelante todos los seguidores del Señor, sus siervos, sus hijos, todos estarán recibiendo cada uno su galardón, sus dones y cada uno le servirá a Dios como Dios le ha puesto que le sirva. Y de esta manera aquí nosotros estamos en la presencia del Señor para servirle. Así que mis amados hermanos y hermanas, los invito para que ustedes sigan leyendo la Biblia, sigan orando, sigan buscando del Señor, sigan aprendiendo la doctrina, para que un día el Señor los use en gran manera, así como Pedro, y ustedes también sean los pregoneros de este Evangelio puro en todo el mundo. Que Dios me los bendiga. Estaremos orando a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias Señor por la meditación de tu palabra, por la reflexión de estos versos, porque tú los vivificas hoy en nuestra vida y así tú nos haces muchas promesas también de que nos darás dones y que nos ayudarás para que nosotros te sirvamos y que nos darás poder y que nos darás respaldo y eso es lo que hemos estado viendo a través del tiempo, el respaldo tuyo a tu iglesia, a tu congregación. Gracias mi Señor, te pido en este momento Padre bendito una bendición para todos tus hijos, para todos aquellos que se congregan en la iglesia, para que los que están allí en la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, esa es la congregación que tú estás formando, bendice a todos, y también a aquellas personas que quieren oír tu palabra, que nos están escuchando, que no han tenido la oportunidad de ir a la iglesia, a la congregación, y que no han tenido la oportunidad de escuchar profecía, a ellos también, Señor, dales una bendición, y qué mejor bendición es la oportunidad que ellos te conozcan y escuchen tus palabras y tus promesas hermosas. Bendícelos a todos, Señor, sana a los enfermos, mi Señor, sana y quita, Señor, toda enfermedad, toda enfermedad incurable, sea destruyendo, Señor, toda maldición del diablo, toda brujería y todo hechizo, Toda inmundicia sea quitada de los cuerpos de las personas Y dales paz, dales bendición Y en estos momentos difíciles de este virus Reprende mi Señor este poder del diablo Este espíritu malo Y también te pido mi Señor que no les falte A tus hijos, a todos los creyentes No les vayas a faltar con la comida darles el sustento porque ellos necesitan Señor Cumplir con sus obligaciones de rentas Y de comida y de muchos compromisos Señor no les falte Señor, suple toda necesidad Padre bendito, mira Señor la necesidad de cada uno, mira que ellos te claman, hay mujeres cabeza de familia que viven solas con sus hijos Señor, apiádate de ellas mi Señor, porque recuerda mi Padre que tú siempre tuviste misericordia de los huérfanos y de las viudas. Te pido, mi Señor, que hoy también, Señor, tengas misericordia de esas mujeres, madres de ca cabeza de familia, aquellos hogares, Señor, que viven al día a día, suple sus necesidades y no les faltes con nada, Padre Santo. Gracias, mi Padre. Todo esto te lo pedimos, Padre mío, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, para Él sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, te damos la honra y la gloria, y la honra siempre para ti, mi Señor, y las alabanzas para ti, eterno Dios. Gracias, Señor, la gloria y la honra para ti desde ahora y por siempre. Amén y amén. Gloria a mi Rey. Cantemos este coro que dice, ¿Para qué pecar? El coro 120. Ese coro 120 que dice para qué pecar nos recuerda, nos, nos está recordando y nos está haciendo un llamamiento que nosotros debemos ser muy cuidadosos en nuestra vida espiritual. Y también esto es una invitación para aquellos que nos oigan, para aquellos que aún todavía vivan en debilidades y pecados, entonces reflexionen y cada uno nos pongamos al día con nuestro Dios. Y dice así... ¿Para qué pecar si soy salvo, si ya tengo tanta luz? ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? es mejor vivir santamente victoriosos contra el mal, pues Jesús prepara a sus santos una patria eterna, una patria hermosa en los cielos donde inmundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Gloria y honra a nuestro Dios. Que el Señor me les bendiga grandemente. Los amo en el Señor. Muchas bendiciones para ustedes.